0: He estado meditando bastante sobre algunos temas que se relacionan a nuestras reuniones, a lo que nosotros hacemos aquí cada domingo. Y bueno, en un momento hacíamos los miércoles y a veces tenemos otros eventos. Y me ha bendecido mucho leer sobre la importancia, la reimportancia de, de lo que hacemos nosotros aquí, en nuestras reuniones. Y no solamente lo que hacemos, sino eh, lo que significa orar a Dios de forma corporal, de forma comunitaria, que es algo quizás un poco distinto a lo que hacemos nosotros en nuestras casas, eh, aunque debe ser un reflejo de lo que somos individualmente, pero Dios tiene un propósito muy especial para estas reuniones, para cuando nosotros nos juntamos como iglesia, de manera corporal. Y esta mañana quiero hablarles un poco de eso, quiero expresarle lo que he aprendido de las escrituras y que el Señor mueva nuestros corazones, nos ayude a poner como prioridad la iglesia, no porque alguien está contando sí, con una lista diciendo quién vino, quién no, sino en pensar y darnos cuenta qué no estamos perdiendo, qué no estamos recibiendo cada semana al no estar en una iglesia local, al no estar aquí, que nos duela. Y creo que a medida que pasan los años y, y sigo aprendiendo más de la Palabra de Dios, más siento la necesidad de estar acá los domingos, de juntarme con ustedes, de aprender de la Palabra, de cantar juntos, de orar juntos, leer la Palabra. Y el pasaje de hoy vamos a enfatizar algunos principios. Abran sus Biblias, por favor, a 1 Corintios 14. 1 Corintios capítulo 14. Ahora, este es un pasaje complejo para aquellos que lo han leído individualmente en sus casas en el momento o han escuchado algún sermón. Habla de los dones, particularmente los dones de profecía y los dones de lenguas. Y mi propósito esta mañana no es meterme en la discusión, qué son las lenguas, qué, qué es esto de profetizar, porque hay mucho debate sobre lo que son estos dones, sobre si todavía existen, si son vigentes o no, y no me quiero meter a esa discusión esa mañana. Eh, puedo, voy a explicarles algunas cosas relevantes en el, en el texto, pero quiero hablar de este pasaje en particular, porque se considera el capítulo de la Biblia que más habla sobre la reunión de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que debe estar presente cuando la iglesia se reúne? Y hay varias menciones de esa reunión en este capítulo y se los voy a mencionar en un momento. Pero déjenme resaltar, primeramente, la importancia de la reunión en la historia de la Iglesia, dándoles una cita muy interesante de un padre de la Iglesia, escrito en el siglo III. Fíjense, escrito en el siglo III por el padre Cipriano. Dijo esto. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Una cita interesante. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Ahora, esta cita se ha tomado, y quizás la han escuchado, se ha tomado para, por la iglesia católica para enfatizar la autoridad de la iglesia. De que, ¿cómo vas a honrar a Dios si no obedeces lo que te dice la iglesia? Hablando de ellos, ¿no? la autoridad del Papa, los obispos. Pero no creo que esa era la idea que tenía Cipriano de detrás de su mención. Y de hecho, no soy el único. Hasta Calvino, unos siglos después, habla de Cipriano y habla de esta cita y resalta la importancia de lo que dice y expande diciendo esto. Calvino, la iglesia es la madre en común de todos los santos. Ella da a luz... Nutre y cría hijos para Dios, tanto reyes como campesinos. Y aquellos que descuidan o desprecian este orden, eligen ser más sabios que Cristo. Ay del orgullo de estos hombres. Ay del orgullo de estos hombres. Hay un énfasis muy individualista, hermanos, en lo que es la adoración, en lo que es... Mi relación con Dios hoy. Muchos no van a iglesias, no se reúnen con otros hermanos, porque dicen que lo primordial es que yo, es mi relación con Dios. Y después si me reúno, no importa tanto. Esto es un error muy grave. Es un peligro para la iglesia, es un peligro para nosotros, para nuestras almas. Y como somos acá una iglesia de familias, con nenes, hermanos, les imploro, es un peligro para sus hijos, para sus nietos. El no darle esta importancia a la reunión, al juntarnos, puede ser un gran peligro para las almas de sus propios hijos. Hablaremos más de eso en, más adelante. Entonces, esta mañana me gustaría resaltar la importancia de que el cuerpo de Cristo se reúna continuamente, que entendamos la prioridad que debe tener la adoración corporal para cada alma, para la tuya, para la de tu familia y también para el hermano o la hermana que está a tu derecha o tu izquierda o al otro lado del salón. Dios edifica su iglesia de manera especial cuando nos reunimos a adorar de manera colectiva. Hermanos, la, la Biblia nos presenta que Dios su presencia, su instrucción, su consolación, su bendición, se viven de manera especial cuando nos reunimos a adorar con el resto de la iglesia. Es como cuando uno disfruta de, de, unos, de unas comidas familiares. Cada uno en su familia disfruta de ciertas comidas de ciertas conversaciones, charlas, chistes. En la, en, si ustedes vinieran al hogar de, de la familia Willoughby, nosotros tenemos una familia de, de nenes pequeños, entonces no es que hay charlas de, de mucha teología o de política tanto. Hablamos de, de todo tipo de cosas. Hablamos... Eh, bueno, nos gusta, por ejemplo, nos gusta comidas de muchos países, Hemos vivido en el exterior, entonces nos gusta probar diferentes comidas. Hacemos muchas preguntas a nuestros hijos. Hablamos del colegio, hablamos de los amigos, hablamos de los superhéroes, de las muñecas. Hablamos del pecado, de pensar en los demás, de no pegar, de no saltar, de no tirar comida. Eso ocurre en nuestra mesa. Y hay ciertas ocasiones donde me toca comer solo. La misma comida, pero tengo que comerla solo porque estoy trabajando, estoy estudiando, lo que sea. Y aunque estoy comiendo los mismos nutrientes que cuando estoy con mi familia, y hay menos alboroto quizás que cuando estoy con mi familia, no disfruto de la comida. Y no termino tan saciado porque no la disfruté junto a las personas a quien amo más, a la que más quiero, es muy distinto. Y lo mismo se presenta en la iglesia, lo mismo. Nosotros como individuos hemos sido redimidos para adorar a Dios, para rendirle culto racional, dice Romanos 12.1. Pero el banquete espiritual de adorar a Dios es especial cuando participamos juntos de ella. Nosotros exaltamos a Dios, disfrutamos a Cristo y nos edificamos como una iglesia local. Todos bajo un nuevo pacto. Todos redimidos por el mismo Señor. Y hermanos, es, a eso venimos acá, a, a disfrutar de un banquete. El mismo banquete espiritual, en un sentido, que nos dio el Señor a redimirnos individualmente. Pero a redimirnos nos hace parte de su cuerpo. Y acá el Señor viene... A darnos su banquete espiritual en la palabra, en los cantos, en la lectura, en la oración, nos viene a nutrir y nosotros aquí, aunque sentados en los bancos escuchando individualmente a veces, pero disfrutándolo juntos, a veces pensando en otro hermano que está sufriendo algo, Uf, qué bueno lo que se que se leyó recién para esa persona. Que, que, de ánimo para ellos, qué bendición, qué hermoso este canto que estamos entonando juntos, que refleja esta verdad que tanto necesita esta otra persona, o yo mismo. Y hoy vamos a estar en 1 Corintios 14, y como les mencioné, es el capítulo de la Biblia que más expone lo que debe suceder en una reunión de la iglesia. Déjenme mostrarles con unos pocos versículos ¿por qué esto es tan claro? en el versículo 19 por ejemplo de este capítulo dice pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida en la iglesia hablando de la iglesia local solo le quiero demostrar lo que acabo de decir de que hay un énfasis enorme en estas reuniones unos versículos más adelante versículo 23 si sí, pues Toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Fíjense, la iglesia, si eres un creyente eres parte de la iglesia, hay momentos donde te reúnes en un solo lugar, todos juntos. Versículo 26. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y por último, versículo 28. Y no... Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces les muestro esto para decir, acá hay un énfasis grande en lo que se hace cuando nos juntamos. Porque hay un momento o varios en la semana cuando toda la iglesia se debe reunir. Somos llamados a leer las escrituras, escuchar las escrituras, cantar himnos, participar de la Santa Cena. Todos son mandatos, creo que todos estarían de acuerdo conmigo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero no lo hacemos en un vacío o cuando se nos antoja. Lo, hace, lo hacemos al reunirnos. Y una de las razones por la cual nos reunimos, entre otras, es para que nosotros nos hagamos evidentes a nosotros mismos quiénes somos como iglesia. Es como una foto de esa reunión familiar que a veces ciertas personas han tenido. Yo he tenido una o dos con toda la familia Willoughby. Nos juntamos, en un momento hace 10 años nos juntamos, y había una foto familiar y ahí estábamos todos, y mirar la foto es hermoso porque te acordás de tantas cosas. Bueno, nosotros durante la semana nos esparcimos como iglesia, pero llega un momento donde venimos y nos recordamos quiénes somos, a qué nos dedicamos. ¿Por qué estamos vivos? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Nos volvemos conscientes de nuestra identidad, de que nosotros somos una comunidad reunidos por la gracia de Dios, dependientes de Dios, y nos reunimos para la gloria de Dios. Y le resalto esto de las reuniones y este énfasis en la reunión, porque en el mismo capítulo que se habla... De manera más elaborada sobre el reunirse como iglesia, también se elabora, más que en ningún otro lugar, la necesidad de edificación. Una de las razones primordiales por las que nosotros nos reunimos aquí es para la edificación. No para propósitos individualistas, no para venir y yo saciarme, yo necesito esto de los demás, yo necesito que me traten así, yo necesito... La edificación de todos, mía y los demás. Y en este capítulo más descriptivo de la iglesia local y de lo que debe hacer cuando se reúne, este tema traza el pasaje, el tema de la edificación de todos los santos. Y rápidamente también les hago mención de eso, les demuestro, y lo vamos a estar viendo durante el sermón. Pero el versículo 3, por ejemplo... Cuando habla de profetizar, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Saltando al 12, van a ver al final del versículo, para no leerlo todo, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 17, porque tuvo la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y después el versículo 26, qué hay pues hermanos, cuando vos reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Increíble. Fíjense, y quería demostrarle estos detalles para que les muestre en evidencia que estos dos temas, el reunirnos como iglesia semanalmente o varias veces a la semana y la edificación, las tenemos que atar, van juntas. La edificación es gran parte del propósito por el cual tenemos que reunirnos. Y los principios que le voy a dar esta mañana, y vamos a ver tres principios de este pasaje, son todos principios que sacamos de Pablo diciéndole a la iglesia, hagan esto o hagan aquello para ser edificados. Entonces van a sonar, o sea, los principios de Pablo, como debemos edificar, debemos hacer aquello. Pero quiero aclararles que un principio de la Biblia es que nosotros no podemos venir y hacer nada en la iglesia si Dios no es quien lo inicia. Solo como un paréntesis. Nosotros podemos pensar en estos principios y pensar, wow, cómo tengo que mejorar en el primero, en el segundo y en el tercero. Pero si no tenemos en mente, hermanos, que Dios es el que inicia ese proceso de edificación, de reunirnos, Dios es quien nos reúne, Dios es quien nos ministra, entonces nos perdemos por completo el propósito de este pasaje. 1 Corintios 14 es parte de una sección más grande de 1 Corintios 12 al 14. Y si pasan un momento a 1 Corintios 12... Fíjense que este principio que le estoy diciendo en cuanto a Dios iniciando todo este proceso de reunirnos y de edificarnos, dice el versículo 3 del capítulo 12, Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, y verdaderamente llamarlo Señor de corazón, sino por el Espíritu Santo. Entonces, iniciando todo este tema de los dones, y los dones que debemos demostrar y usar en la iglesia, y desarrollar y hacerlo en amor, todo eso que se va a tratar en los capítulos 12 al 14, inicia diciendo, ninguno de ustedes puede llamar a Jesús Señor. Y mucho menos servirles con estos dones y tener estos dones, si el Espíritu no obra en ustedes primero. Un autor muy conocido, Escribe sobre la adoración y dice, Dios no es solo la audiencia principal de nuestra adoración. Eso a veces, no sé si lo han escuchado, nosotros adoramos a la audiencia de uno, solo a Dios. Lo cual en sí es un buen principio, no estamos acá para complacer a los hombres. Pero no solamente nosotros adoramos a Dios, sino que por su palabra y espíritu también Él es el verdadero maestro el verdadero cantante y el verdadero adorador. El que nos ayuda o nos capacita a nosotros para adorar, para orar, para cantarle al Señor, es Él. Eso como un paréntesis. Pero ahora metámonos al pasaje de 1 Corintios 14 y veamos estos principios. Hermanos, pensemos a medida que los vemos que meditamos en nuestros principios, pensemos personalmente cómo estoy yo pensando en la iglesia, cómo he pensado en cuanto a las reuniones, la importancia de ellas. A veces, si soy honesto, me cuesta a veces pensar cuáles son las distinciones, qué es lo que disfruto mucho más aquí en la iglesia que lo que disfruto del Señor en mi casa. Veo una gran distinción. ¿Y cuál es esa distinción? Porque a veces se centra mucho en que bueno, recibo mucha atención. Los hermanos vienen, me abrazan, me, me animan con, con sus sonrisas y lo cual es lindo, es una bendición ver a otros hermanos. Pero es mucho más profundo que eso. Y a reunirnos como iglesia corporalmente para adorar al Señor, hay unos principios muy importantes que debemos tener en cuenta. Y el primero es este, hermanos. Dios, y lo pongo así de esta manera para enfatizar que Dios es el que edifica. Dios edifica su iglesia cuando sus miembros se reúnen no solamente por el bien propio, sino por el bien de los demás. Dios edifica su iglesia cuando sus miembros se reúnen no solamente por el bien propio, sino por el bien de los demás. Versículos 1 al 4. Leamos ahí el versículo 1, dice, seguid el amor, seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Muy interesante. Y en un momento les explico el tema de las lenguas, de profecías, brevemente. Pero fíjense que aquí empieza el versículo 1, conseguid el amor. Y esto conecta, para aquellos que conocen un poco de 1 Corintios, con el capítulo anterior. 1 Corintios 13 es, es el capítulo del amor, pero está en este gran, esta gran sección del 12 al 14, donde Pablo comienza en el 12 diciendo, estos son los dones espirituales que ustedes que hay en la iglesia, pero que ustedes están mal usando, porque lo hacen para exaltarse a sí mismos. Ustedes desean los dones que son los más lujosos, los que más resaltan, y exaltan algunos dones por encima de otros, lo cual es ilógico, si somos parte todos de un cuerpo. No está bien pensar así. Y el 13, capítulo 13 es como un paréntesis en ese argumento, del 12 a 14, y Pablo habla del amor, porque dice, ¿qué importa? ¿Qué importa si te luces de la manera más increíble, más exaltada más exagerada y no tienes amor porque si no tienes amor no vale de nada el don que tengas lo que demuestras, lo que digas lo que puedas hacer lo que vale es el amor y basado en esa descripción elaborada, hermosa de lo que es el amor verdadero en la iglesia Pablo ahora continúa el argumento Dice, basado en lo que le dije recién seguid el amor piensen en este tema de los dones y cómo servirse en la iglesia entre hermanos con esta descripción del amor en mente y eso es lo que elabora Pablo en el capítulo 14 y aquí hay un contraste clave en estos primeros cuatro versículos de 1 Corintios 14 entre profetizar y hablar en lenguas y como les dije al comienzo, no me quiero meter en toda la discusión de qué es esto y si todavía es vigente. Pero fíjense que hay un contraste aquí. Porque dice el versículo 2, o perdón, la, primera, la segunda mitad del versículo 1, Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque que hablan lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu hablan misterios. El tema de profecía es un tema muy debatido. ¿Qué es lo que Pablo está explicando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la iglesia? Es posible que en el tiempo del Nuevo Testamento se hablaban ciertas profecías que no siempre eran profecías como las de... El Antiguo, o eran parecidas a las del Antiguo Testamento, pero en el contexto de la iglesia local, gente profetizaba, daba palabra del Señor que tenía que ser evaluada por los otros hermanos de la iglesia o por los líderes de la iglesia. Y el Señor usaba en esa, en esa etapa de la iglesia, en ese momento, esta palabra de profecía, de instrucción, de enseñanza, para que los hermanos escuchen instrucción del Señor, sustancia de Dios, reflejando lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento y lo que dijo el Señor Jesucristo, para que ellos crezcan como iglesia. Y lenguas, otro don espiritual que Dios dio en esa etapa de la iglesia, es mi convicción, y no ahora, eran para manifestar el poder de Dios, en un momento que la iglesia está comenzando y el mensaje de Evangelio está siendo predicado, Dios le da dones a ciertas personas para hablar en idiomas, porque esa es la palabra ahí, lengua quiere decir idioma, no solo eh, murmurar o palabras que no tienen sentido, sino idiomas. Dios le da ese don, increíble, imagínense esto, a ciertas personas. Porque en la audiencia habían llegado personas a Jerusalén y a otras ciudades de todos lados. Y el mensaje evangelio se predica, y el mensaje de Dios se predica, y algunos empiezan a hablar en lenguas para poder predicar ese mensaje a otros hermanos, a los que no entendían esos idiomas. Pero parece que este don también se usaba mucho en lo personal. Y el gran contraste aquí que enfatiza el pasaje y lo cual quiero enfatizar yo y no meterme tanto en esa discusión, es que lengua se está usando para el beneficio personal. Porque al hablar en lenguas, los otros hermanos de la congregación, imagínense ustedes, yo empiezo a hablar aquí en inglés, algunos de ustedes me van a entender, pero otros no. ¿De qué les sirve a ustedes? No les sirve. No les sirve si yo empiezo a hablar en inglés o en otro idioma. Y lo que estaban haciendo los corintios, viendo esa manifestación del poder de Dios en las lenguas, por ejemplo, era exaltar ese don. Uy, yo quiero ese don. Uy, ese es el mejor don. Y de esa manera la iglesia estaba empezando a ser corrompida. Y habían, por eso, divisiones en la iglesia. Entonces Pablo aquí hace una diferencia. Y sé que estoy explicándole un poco en algo que nosotros no, no tenemos tan, eh, tan claro en nuestra congregación, no, no tenemos esos dones, no los, no los ejercitamos de esa manera. Pero el énfasis acá para Pablo es que hablar en lenguas es para alguien, o se usaba para hablar a Dios y para edificarse a sí mismo. Para hablar a Dios y para edificarse a sí mismo. Y Pablo dice... No lo usen en, esta, en la congregación si no hay quien interprete, sino profeticen. ¿Por qué? Porque profetizar edifica, exhorta y consuela a la iglesia. Edificación. Cuando nosotros nos juntamos, hermanos, aquí en la iglesia, en la congregación, nos juntamos para ser edificados, exhortados y consolados. Y no es que Pablo acá dice: no hablen en lenguas, no hablen solo para edificarse a sí mismo o hablarle a Dios solamente, no es que está mal eso, pero el punto es que la iglesia es edificada cuando los miembros desean la madurez de los demás y no tan solamente la edificación propia. Eso es reflejando justamente un principio de amor que Pablo ya había mencionado en el capítulo 13 fíjense los versículos 4 y 5 del capítulo 13 el amor si ustedes realmente entienden lo que le acabo de escribir y lo que he enfatizado esto de amor el amor hermanos en Corinto es sufrido es benigno el amor no se envidia no tiene envidia el amor no es jactancioso queriendo resaltar su don sobre los demás no se envanece no hace nada individuo, no busca lo suyo. No busca lo suyo. A nosotros juntarnos, reunirnos como iglesia local, buscamos la edificación de todos, la nuestra propia también, pero que venimos para experimentar la gracia de Dios, el banquete de Dios con los demás. Y a veces nosotros somos las personas que estamos... Pasando en los platos de la bendición del Señor, de la nutrición del Señor, al hermano que está sufriendo. Y ellos hacen lo mismo con nosotros. Y solo para aclarar este tema de la edificación, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, la palabra en sí, ya les dije, está a través del capítulo y es como que lo divide en partes. Pero es un término de la construcción. Eso quizás es obvio para ustedes acá escuchando. Cuando piensan edificar, piensan, y tenemos muchos acá que trabajan en la construcción, eh, y eso quizás hasta ayude en esto. Y tiene en la Biblia ese sentido de construir. Se usa esa palabra para hablar de construcción de, de edificios seculares, del templo, muchos usos de esa manera. Pero es obvio aquí en 1 Corintios 14 y en Efesios que está hablando de la madurez espiritual, de la madurez espiritual. Y ejemplos que podemos ver para hablar de eso están, por ejemplo, en Romanos 14. Romanos 14, y si, si tienen Biblias pueden ir allí un momento conmigo, porque quiero mostrarles aquí. Que los creyentes debemos edificar, por ejemplo, en Romanos 14 habla de edificar en vez de destruir a un hermano. Edificar en vez de destruir a un hermano. Romanos 14, versículo 15 dice, Pero si por causa de la comida tu, amor es contrist tu hermano perdón, es contristado, ya no andas conforme al amor. Fíjense de nuevo este énfasis en el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Fíjense ese contraste. Cuando nosotros... Cuando nos falta amor y nos enfocamos en preferencias, en temas que son personales de convicción. Podemos llegar a destruir a un hermano en vez de edificarle. Pero debemos servir a Cristo. No hagas que estas cosas sean razones por las que destruyes a un hermano. Sino que busquemos la paz, la mutua edificación, la justicia, lo que es correcto. También en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, también usa esta misma expresión de edificar. ¿Qué es lo que significa edificar? Dice Efesios 4, 15 y 16, medio entrando al medio de, de la idea allí. Sino que siendo la verdad siguiendo la verdad en amor fíjense que es terminología muy parecida a lo que tenemos en 1 Corintios 14 crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo entonces aquí en vez de un edificio tiene la idea la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, dice el versículo 16, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que es paralelo a la idea de que un cuerpo, siendo nutrido, crece. Dependiendo de las otras coyunturas, va creciendo un cuerpo que le falla ciertos órganos, ciertos miembros, no crece apropiadamente. Pero a medida que es nutrido, crece junto a ese cuerpo. Y aquí la idea de edificar, justamente otro, otra imagen, está puesta con esa idea. Entonces, en amor, nosotros estamos edificándonos mutuamente, estamos poniendo ladrillos espirituales, en nuestro crecimiento espiritual, a medida que buscamos al Señor, oramos, dependemos de su gracia, pero también nos toca a veces ser parte del proceso de poner ladrillos en la casa del otro, en la vida espiritual del otro. Tengo unos amigos que están por construir casas, son hermanos y van a construir las casas juntos. Y las casas van a ser iguales, iguales, iguales. Y van a construirlos juntos, y me pareció una ilustración interesante porque van a, las casas van a estar una casi pegada al otro, y uno va a estar involucrado en la construcción de la casa del hermano y, y lo opuesto. Y eso es la idea, hermanos, muchas veces de esto de edificar, de edificarnos mutuamente. No vengo solo para ser edificado yo, sino vengo a edificar también a los demás. Y por, al edificar a los demás, yo también soy edificado. Y esto va en contra de esa mentalidad individualista de la adoración. Un autor usó esta ilustración para hablar de esta edificación mutua. Dice, simultáneamente, nosotros en la iglesia, los miembros, somos doctores y pacientes en el hospital de Dios. Cuidamos de las heridas de los demás y a la vez que estamos ahí poniéndole la bendita al hermano, recibimos el medicamento necesario para las necesidades de nuestra propia alma. Qué hermoso eso, hermano. Qué hermoso ser parte de esta edificación mutua, de que yo vengo aquí sí con mis luchas, Sí con mi afán, sí con mi sufrimiento, pero al lado tengo un hermano que también sufre. Y yo le ministro a él y él me ministra a mí de diferentes maneras. Pero si me enfoco de esa manera, eso edifica la iglesia de Dios. El pasaje resalta lo que debemos hacer al reunirnos, de ser conscientes de la edificación de los demás. Y la implicación es que nosotros necesitamos reunirnos porque necesitamos la edificación mutua. Nuestra adoración corporal, nuestras reuniones deben socavar el egocentrismo, hermanos. Y yo les comparto esto siendo, siendo papá, siendo esposo, siendo un hombre que tiene que trabajar. Hermanos, a mí se me presentan, a mí a mi familia mi esposa se nos pueden presentar mil excusas, mil razones por la cual no estar en la reunión, no conectarnos, no estar allí. Cada etapa de la vida tiene excusas perfectas para pensar en uno mismo y a veces pensar solo en su familia. Para mí como papá de nenes pequeños es un gozo ser un papá de nenes pequeños, pero por momentos es cansador. Es mucho trabajo preparar a los nenes para la salida de ir a la iglesia. Tenemos cuatro. Los cuatro salen corriendo cuando queremos prepararlos para ir a la iglesia. Y demora y cansa a veces. Pero el esfuerzo que ustedes hagan para estar en la reunión va a ser para su edificación y la edificación de otros. Porque lamentablemente, y esto lo digo a modo de aplicación para sus familias, cuando nosotros empezamos a introducir excusa tras excusa para no estar, aunque estemos generalmente en la iglesia, pero cuando las excusas se presentan y le damos prioridad a varias excusas sobre el estar en la iglesia, nuestros hijos lo captan. Yo veo a Nenes captándolo y a veces ellos empiezan también a excusar por qué no quieren estar. Y cuando sean más grandes, la norma no es que ellos mejoren lo que nosotros hacemos, hermanos. La norma es que ellos aflojen aún más. Ese es el corazón del pecador. Qué importante darle prioridad al estar allí, al reunirnos. Y nuevamente no, no porque alguien está allí esperando quién está, quién no está. Si le llaman entre semana, si yo le llamo otro anciano, un hermano de la iglesia, no debe ser porque, ¿por qué no estabas? ¿Qué, qué, qué tenías que era más importante? No es eso. Es, no te pierdas de esto. Cuidado, estemos aquí, esto es una prioridad. Intentemos acomodar nuestras agendas, nuestras actividades, los deportes, todo en lo posible, alrededor de la iglesia porque es central para nuestra vida espiritual, individualmente, para mi esposa, para mis hijos, para cada uno de nosotros. Entonces Dios edifica a su iglesia cuando sus miembros se reúnen, no solamente por el bien propio, sino por el bien de los demás. El segundo principio que vemos aquí, y estos son más cortos, Dios edifica a su iglesia cuando sus miembros se reúnen, para escuchar y compartir con claridad las verdades de Dios. Les repito porque es, estoy queriendo reflejar lo que dice ahí el texto, y es un poco largo. Dios edifica su iglesia cuando sus miembros se reúnen, para escuchar, pero también compartir con claridad las verdades de Dios. ¿Y por qué es este un principio aquí? Porque Pablo en el versículo 5, y se los leo y después les explico, dice Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más, bien, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas a menos que se interprete. ¿Por qué? Porque como ya vimos... El hablar en lengua sin interpretación no es provechoso para la iglesia. Y no es provechoso justamente porque no da instrucción, no enseña, no da conocimiento. Fíjense el versículo 6, cómo lo, lo expresa. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Fíjese que todas esas palabras son palabras de, de instrucción, de conocimiento, de aprender. Y si no hay ese elemento de aprendizaje, de instrucción, no vale de nada. Pablo lo compara en los siguientes versículos a instrumentos. Y acá tenemos músicos que tocan, pero tocan en una melodía que se entiende que podemos acompañarlos en canto, pero si ellos fueran a hacer como hacen mis nenes que agarran instrumentos de juguete y a veces de verdad y empiezan a tocar y no se entiende la melodía, son solo ruidos que nadie más puede aprovechar. Y lo mismo dice Pablo en cuanto a ciertos instrumentos que se usaba para llamar a batalla a los ejércitos. Dice, si, si el ruido o si el sonido que hace ese instrumento no es claro que es el llamado a batalla, nadie se va a preparar. La persona que habla en lenguas, aún con buenas intenciones, dice Pablo, estaba hablando al aire, dice en el versículo 9, porque comunicaba en otros idiomas desconocidos, a la mayoría de las personas que estaban presentes. O sea, lenguas desconocidas a las personas que estaban presentes. La iglesia, el punto aquí, es que la iglesia es edificada cuando sus miembros comunican verdades claras. Verdades que, de Dios que revelan, que dan conocimiento, que expresan doctrina. Y esto está pasando en el primer siglo, ahí con la iglesia primitiva, en la iglesia de Corinto, pero es un problema que hemos tenido a través de la historia. O sea, unos siglos después ya la iglesia católica empieza a hablar en, en idiomas, usar o leer y enseñar en idiomas que la gente misma no entendía. Eso pasó con Lutero y lo expresó de una manera muy clara. Y pasó siglo después, en, en, vemos en cierta reforma inglesa, un autor inglés, un teólogo, un pastor, dijo esto. El servicio en esta, en esta iglesia de Inglaterra, ahora por muchos años, se ha leído, hablando de las escrituras y todos los credos, se ha leído en latín a la gente, el cual no entendieron, de modo que han escuchado solo con sus oídos, y por lo tanto sus corazones, sus espíritus y sus mentes, no han sido edificados. Hermanos, tienes que haber instrucción clara, es lo que está diciendo Pablo, para que la iglesia sea edificada. Y hay pasajes paralelos que hablan de esto, de hablar la verdad en amor. Nosotros como iglesia venimos y escuchamos acá un sermón, y escuchamos a maestros predicar la palabra, pero también venimos y nos hablamos verdades. Uno al otro. Y muchas veces pensamos que son en las casas que ocurre esta charla informal, esta instrucción informal. Pero la reunión de los hermanos, la reunión general, es uno de los contextos primordiales donde ocurre este tipo de discipulado, de hablar la verdad en amor, donde los creyentes hablan la verdad unos a otros. ¿Y cómo sucede eso? Cuando leemos las Escrituras juntos cuando cantamos himnos juntos que reflejan verdades, cuando afirmamos predicaciones, cuando oramos juntos, cuando compartimos la Santa Cena juntos, todo eso lo estamos haciendo de manera colectiva, o lo debemos ver de esa manera. Y bueno, hermanos, como Pastor Alejandro y otros han dicho desde este púlpito, por eso enfatizamos tanto nosotros la predicación, por eso el púlpito, la enseñanza, está en el centro de nuestro ministerio. Más allá aún que las visitas, más allá que otras cosas. Porque nosotros entendemos que tanto nosotros como ustedes debemos anhelar la enseñanza de la palabra más que cualquier otro ministerio de la iglesia. Lo más importante... De su semana, hermanos. Lo más importante es llegar a la iglesia con la intención de escuchar para obedecer. Lo más importante en su semana, al planificar qué voy a hacer esta semana, lo más importante, bíblicamente hablando, es reunirse con los hermanos a escuchar la palabra con la intención de obedecer. Piensen eso como un énfasis estar con los hermanos para escuchar y obedecer no hay responsabilidad más grande no hay tarea más importante esto afectará todo aspecto de tu vida hermanos por eso y, y en reflejo a lo que está diciendo Pablo aquí por eso es tan importante que cada uno de nosotros estemos saturados con la palabra por lo que escuchamos aquí desde el púlpito, por lo que escuchamos los miércoles, sermones online, nuestra lectura personal. Sea cual sea nuestro estudio, nuestro nivel de entendimiento de la palabra. Cuando nosotros estamos saturados en la palabra, eso va a impactar la vida de los demás. El nivel de nuestro aliento, de nuestro consejo, de nuestra exhortación depende de la veracidad y la claridad de lo que estamos comunicando. Para que ustedes puedan venir y edificar a otros hermanos en la iglesia, es necesario que ustedes estén saturados, llenos de verdades espirituales. Porque aunque se sienta hermoso, y es hermoso dar un abrazo a un hermano que está sufriendo y es necesario... Pero si no o nunca llegamos a darle a los hermanos sufriendo, tentados, palabras de verdad, de las Escrituras, entonces nos quedamos corto Nos quedamos cortos. No es suficiente mostrar amor y cariño. La verdad de Dios es lo que santifica, lo que cura y lo que apacigua al alma sufriendo. Espero, hermanos, que no lo tomen a eso como algo bruto. Como que no importa el alma de la persona, o no, no importa el cariño. No, sí, sí importa. Pero cuando entiendes y estás nutrido en la palabra, en la verdad, eso es lo que mueve las emociones de una manera correspondiente para amar y da, mostrar cariño de la manera que más necesita la persona. Entonces Dios... Edifica su iglesia cuando sus miembros se reúnen para escuchar y compartir con claridad las verdades de Dios. Y por último, hermanos. Dios edifica su iglesia cuando sus miembros se reúnen para orar, cantar y servir en unidad. Cuando sus miembros se reúnen para orar, cantar y servir en unidad. Pablo, en este capítulo que es un como les dije ya, un capítulo complejo, continúa con el argumento de la claridad en comunicación. Esto de hablar en lenguas es confuso, no es claro para las personas, entonces no edifica. Y lo mismo sucede cuando oramos, continúa ahora Pablo en estos versículos del 13 al 19, cuando oramos, cantamos y agradecemos a Dios de una manera que no es entendible. Pablo dice, en espíritu, en vez de con la mente o con el entendimiento. Nuevamente, la claridad. Y hay dos claves en esta sección, en versículos 13 al 19, que tenemos que tener en cuenta. Esto de espíritu versus la mente o versus el entendimiento. El énfasis continuo es en sustancia de lo que la persona habla, ora y canta, no en lo que uno siente y experimenta a nivel personal. Fíjense allí, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua, fíjense ahí está la palabra orar, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento o mi mente queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Cómo ayuda si oras, si cantas, todo en una manera que no se entiende, que no refleja algo que es fruto para el entendimiento, para su mente? ¿De qué le sirve? Las expresiones de adoración a Dios son para el aprecio mutuo de todas las personas. Estas nos unen en el Señor y al expresarlos corporalmente, el Señor nos exhorta, nos edifica, nos consuela juntos. Hay varios paralelos aquí, hermanos. Eh, les menciono dos. Me encanta este concepto. Y quizás, quizás soy un poco subjetivo porque me gusta la música. Me encanta escuchar los instrumentos, cuando hay buenos músicos, buena música, me da escalofríos, o sea, me pone el pie de la gallina. Pero más aún, más allá de la música y de los que cantan, los que tocan, cuando las personas que lo están tocando, o lo están cantando, la están expresando con genuinidad, con pasión. Bien, la importancia de cantar, de orar, reflejada en otros pasajes. Efesios 5.19 dice, No sembréis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sellado del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 3.16 la palabra, fíjense de nuevo, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué interesante esto. ¿No les a mí me intriga mucho. Les digo esto. A veces yo no logro entender la dinámica de cómo un canto, el cantar juntos realmente me edifica de la misma manera que yo a veces leo la palabra o oro personalmente. Pero acá es como que estamos recitando un credo basado en la Biblia o palabras basadas en las Escrituras juntos. Y de alguna manera eso nos llena, nos edifica, nos anima mutuamente Nuestro tiempo de oración y de canto no es para que uno o un grupo de personas se luzcan ante los demás. Cuando uno ora, oramos todos afirmando la petición, la intercesión, la oración. Y cuando una persona nos dirige en alabanza, es solo, es solo está ahí por, por el orden. Para, para mantener el orden, como también enfatiza 1 Corintios 14 más adelante. Pero todos nosotros... Somos el coro que expresa verdades hacia Dios y hacia los demás. Yo no sé si han experimentado los cantos, la oración de esa manera. Espero que sí. Yo recuerdo varias ocasiones de cantar himnos y sentir el gozo de estar cantándolos junto a hermanos que estaban pasando dificultades. O en algunos otros casos no estaban pasando dificultades, pero como que unánimes uno al lado del otro empezamos a cantar y las verdades de los himnos nos, nos miramos entre nosotros y, y era una persona que apenas, o sea, conocía, pero no éramos tan cercanos. Y cantando, me acuerdo, en la universidad, cantando el poder de la cruz, la verdad de ese himno nos impactó a los dos y solo con una mirada me di cuenta que él estaba a punto de llorar. Y nos miramos mutuamente. Nos llegamos, estábamos en una universidad conservadora donde no, no había mucha expresión, digamos, y nosotros no somos tanto de, de, de abrazarnos y todo, mientras los himnos, pero nos empezamos a abrazar y cantar esas verdades preciosas juntos. Y estamos afirmando verdades de la Biblia, no solo emoción, verdades. Y hermanos, los himnos que escogemos, algunos son... Mencionan un poco más de emoción que otros Pero todos tienen contenido que nutre al alma Y qué hermoso que vengan y que canten juntos Y edifiquen a otros por la manera que cantan Y yo no estoy diciendo que empiecen a gritar para que otros lo escuchen Pero canten aunque, no les, aunque les cuesta Aunque les sea difícil a veces entonar, canten canten al Señor no para distraer no distraigamos a ninguno más pero de vez en cuando vean también como otros lo disfruto yo lo puedo disfrutar de una manera especial porque yo los dirijo y a veces veo sus caras los veo emocionarse los veo animados de acá quizás los demás no lo ven pero de eso se trata estamos cantando a Dios pero por lo que estos pasajes dicen estamos también cantando juntos y de esa manera edificándonos mutuamente. El Señor nos llama a reunirnos como iglesia. Y no es, o no lo debemos ver, aunque todos luchamos con la pereza, no es solo un mandato, no es solo un requisito, es... Es una bendición, es una bendición venir ante el banquete que el Señor ha preparado y que los líderes quizás ayuden a preparar y tenemos que seguir mejorando cada vez más nosotros en eso, pero el Señor es el que nos da el banquete, los líderes puede ser que preparen eso de alguna manera y lo sirven, pero todos participamos del banquete espiritual, de la Palabra de la oración, de la comunión aquí, juntos. Y nuestro enfoque es edificarnos prim primordialmente no entre nosotros, glorificar a Dios, exaltar a Cristo, disfrutarle, edificarnos mutuamente y después que el Señor lo use a eso en la vida de los incrédulos. Nosotros no estamos aquí como iglesia, como reunión, para apelar primeramente al incrédulo. Pero a veces sí los incrédulos... Llegan, obvio, personas que no conocen al Señor, queremos que vengan a escuchar la palabra. Y es muy interesante que en este capítulo, solo a nivel de conclusión, este capítulo también habla de aquellos cuando vienen a escuchar, cuando vienen a ver. Y lo importante es que nosotros, al reunirnos, nos enfoquemos en un mensaje, y es el mensaje de Dios en su palabra y el mensaje del Evangelio. Dios ha comunicado ese mensaje con claridad. Y nuestro deseo es que todo lo que hagamos en nuestras reuniones no distraigan de ese mensaje, sino que apunten a Cristo y a la salvación que hay en Él y disfrutamos en Él. Eso es primordialmente para nuestra edificación, hermanos. Pero también debe tener un impacto, o y puede tener un impacto a los que no conocen a Cristo. Y les leo rápidamente versículos 24 y 25 de Corintios 14. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, fíjense, nosotros nos reunimos aquí y entra algún incrédulo o in indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Vosotros. Eso es en respuesta al énfasis, en la instrucción, en el mensaje claro, y creo yo, en el mensaje claro del Evangelio. Es nuestra convicción que todo lo que hacemos no es para acomodar a los que no conocen a Cristo, pero nuestro deseo es que esas personas que entran por las puertas sean impactadas por la instrucción del Evangelio. Hermanos y personas asistentes que todavía no conocen a Cristo, ese mensaje, ese mensaje que queremos, que nosotros todos los días estamos queriendo estudiar, conocer mejor como creyentes, para ser edificados nosotros, para dar gloria a Dios y edificar a los demás. Ese mensaje en el cual nos enfocamos y es el centro de nuestras reuniones al cual queremos apuntar y predicar y enseñar y ministrar claramente. Queremos que ese mensaje el Evangelio impacte sus vidas, que sean impactados por Dios, el creador de todo lo bueno, que sean impactados por la realidad de su pecado, el pecado que entró al mundo por un hombre y por una mujer, y es lo que domina la vida de toda persona sin Cristo. Dios es el creador. Y Dios es santo. Y cuando el pecado entra al mundo, su creación, los hombres, las mujeres, fueron corrompidas por el pecado. Y ya tuvieron que ser separados de Dios por su pecado, por su propio pecado, separados de Dios. Porque Dios es santo y no puede no puede relacionarse con el pecado, con lo inmundo. No puede hacerlo. Pero lo más impactante es lo que sucede a raíz de eso. Que Dios en su amor en, se encarna en la persona de Cristo. Y paga el precio de nuestros pecados muriendo inmerecidamente en nuestro lugar. Él siendo santo y perfecto, muere en nuestro lugar. Pero al morir, y por ser santo y perfecto, su sacrificio y su resurrección conquistaron el poder de la muerte. Y dio vida eterna a todos los que confían en Él. Y a todos los que creen en su sacrificio por sus pecados. Pero para recibir su obra, Debes estar convencido de que esto es verdad y debes confesar, como dice aquí, lo oculto de tu corazón. Debes postrarte, como dice Pablo, ante Dios en arrepentimiento y adorar al único Dios que te puede salvar. Esa es la única manera que llegas a ser parte de esta comunidad, de esta iglesia. y La única manera que llegas a conocer a Dios y relacionarte con tu Creador Hermanos, que esto sea, que esto sea el mensaje en el cual nos enfocamos. Día tras día, individualmente, buscando a Dios en lo personal, pero anhelando también estar juntos, cantar juntos, orar juntos. Porque de una manera especial Dios nos bendice, Dios nos ministra, Dios obra a nosotros. De manera que no lo podemos hacer individualmente. Y de esa manera, cuando nosotros somos edificados y crecemos en santificación, en semejanza a nuestro Señor. Dios nos está preparando para cuando Él venga y nos lleve. No vamos a llegar a la perfección en esta vida, pero es lo que Dios usa para edificarnos. Juntarnos acá, muy importante. Y cuando somos unidos en espíritu y nos edificamos mutuamente... Ahí el mensaje del Evangelio es claro para los de afuera. Así es como nosotros ministramos a los de afuera. No acomodando todo aquí adentro para que ellos vengan y quieran venir. No. Enfatizando la instrucción, la palabra y el, y el obedecer la palabra. Y después ser la luz para el mundo que no lo conoce. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la claridad que hay en ella, Señor, aún en un pasaje complicado y difícil como este. Padre, oro que, que aún los, estos principios hayan sido claros. Y en lo que no fui claro, Señor, oro que Tú eh, ayudes a los hermanos a discernir y por ellos mismos también estudiar. Para que, Padre, de todos seamos edificados, instruidos a a cómo llegamos a crecer como, como individuos y como iglesia en la semejanza tuya. Señor, ayúdanos a recordar durante la semana la prioridad de reunirnos y cómo tú obras, tú bendices, tú ministras a cada uno, a nosotros, cómo tú pones delante de nosotros tu banquete espiritual al juntarnos. Al cantar, al escuchar, al orar, al participar de la Santa Cena, al ofrendar, todo eso, Señor, es un banquete espiritual para nuestras almas. Y tenemos la oportunidad de hacerlo juntos, disfrutarlo de una manera tan bendita, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Ayúdanos a no ver esto en, de manera legalista sino como una gracia tuya, como una gracia de la cual podemos disfrutar y debemos para bien nuestro, para bien de nuestras familias, para aún el, la exaltación de tu persona y de tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.